0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java Backend, разработчик и организатор книжного клуба Между Столб. Недавно мы проводили встречу, где обсуждали, кто такой став инженер и как развиваться IT-инженера вне менеджерского трека. Но сегодня мы попробуем в продолжении развития этой темы поговорить о том, кто такой Team Lead, это менеджер, это человек, который больше руководитель, наставник или друг команды, и как в него можно расти. Мы сегодня эту тему обсудим с невероятно интересным гостем Женей Антоновым. Женя, привет, расскажи немного о себе.
1: Привет, значит, я Евгений Антонов, вообще в целом в IT я уже немножко больше 15 лет, за это время я а, админил, программировал, а, управлял разработкой. И сейчас я занимаюсь а, тем лицом, а, в разработки в компании, занимающейся информационной безопасностью. И у меня есть свой факультативный небольшой частный IT-консалтинг, где я консультирую, помогаю и физическим лицам, и <coughs> юридическим лицам. А, еще я автор а, телеграм-канала «Темлид. Очевидность». И соведущий подкаста кода кода. Поэтому, если вы читаете и слушаете, то рад этому. Большое спасибо. А если не читаете и не слушаете, то попробуйте. Вдруг вам покажется интересным и полезным.
0: У Женя, очень интересный подкаст. Вот, Женя, небольшой смотрю вопрос. Поделись, какой твой самый любимый выпуск подкаста кода кода?
1: Ух, хороший вопрос. <косых> Ты прям меня в тупик поставил, сейчас я подумаю. Наверное, мне нравится, ну, все-таки из-за того, что я... Вот Мы в прошлом сезоне сделали два подряд выпуска про судьбу темледов в компаниях. То есть судьбу вообще руководителей, как им становится, как из них, наоборот, уходят, что вообще с ними бывает. Мне показалось, у нас достаточно хороший был состав и достаточно интересные темы. А, еще был замечательный выпуск. Я очень рад, что к нам пришли такие чудесные гости. Это Ольга Лукинова и Максим Ильяхов. Мы много говорили про культуру письменной коммуникации – про то, как это важно, про то, как это нужно делать. Вот Я считаю, это очень такой большой большой важный пласт, большой и страшный бич в условиях тотальной удаленки, и людям бы неплохо на это почаще обращать внимание.
0: Круто. Спасибо, что поделился. Мы обязательно их приложим к ссылке, для того, чтобы ребята послушали. Я предлагаю переходить непосредственно к обсуждению нашей темы. Вообще для меня эта тема имеет особый интерес. Дело в том, что я недавно сменил работу, и чем меня привлекло новое место работы, тем, что там нет менеджеров. Ребята работают по такой менталогии, как называется, huge less, и она подразумевает, что команды, они сами ответственны за те фичи, которые они делают. Там есть как бы кто-то один, как product owner, который знает, куда нужно двигаться, но все остальное делают команды и будет сегодня довольно-таки очень интересно сравнить а, мой опыт как а, человека, который работает в команде, где нет официального тем лида и как-то его функции размазаны по всей команде, но также вот сравнить с опытом Жени и который как раз-таки имеет невероятно большой опыт. Я предлагаю начать с такого простого вопроса, Женя, расскажи, пожалуйста, кто такой Team Lead и за что он отвечает.
1: Это простой вопрос, на которого нет простого ответа. Темлит обычно, ну вот, темлит ⁇ это штука, которая позволяет вашей лодке плыть. То есть у вас в лодке куча пробоин в совершенно рандомных местах, а темлит их затыкает. И в каждой компании, в каждой команде пробоины совершенно разные, и темлитом обычно затыкают вот все, что не случилось. То есть где-то это человек, который больше занимается people management, там у него много людей, большая команда, он занимается мотивацией, он занимается координацией этих людей, может быть, это несколько команд или mm -hmm. одна команда, которая с кучей смежников, он их координирует, где-то это, допустим, команда поменьше и вообще он там самый крутой технарий, он пишет дофига кода и только иногда там, не знаю, менторит каких-то более младших товарищей, там подпинывает, когда кто-то код плохо написал а, Вообще дофига всего. Где-то на леда там запросто может падать роль какого-нибудь аналитика или роль ПМ, и вот как, за какими-то процессами он следит. В общем, в целом, я считаю, что роль тем темлида как руководителя, руководителя команды, она в том, чтобы команда а, приносила хороший какой-то продуктивный результат, и она должна приносить хороший продуктивный результат сейчас, она должна приносить хороший продуктивный результат в долгосрочной перспективе и она должна приносить хороший продуктивный результат, даже когда этот тимлит из команды уйдет. И все вот эти штуки, они часто такие, взаимосключающие. То есть, если у нас темлит а, говорит, что вот у меня команда сейчас должна типа супер-пупер перформить, mm -hmm. то значит я ее буду а, меньше кормить и больше доить, ну тогда в долгосрочной перспективе мы всю команду растеряем, там все повольняются. <coughs> то есть, ты должен найти какую-то вот такую перспективу, что у тебя и сейчас перформит, и, и в будущем, и чтобы у тебя команда росла, развивалась, чтобы у тебя там... Знания трансферилось, чтобы у тебя ротация какая-то была, потому что так или иначе у тебя из команды кто-то будет уходить. И чтобы это все не сколлапсировало нафиг, когда ты уйдешь, потому что бывают такие темы, которые все на себя завязали, потом они уходят, и бизнес такой, а, типа, а что вообще делать? Команда такая, а мы не знаем, вот за нас лиц все делал. И вот здесь, мне кажется, вот на всех этих трех стульях сидишь и танцуешь между командой и бизнесом, и, в общем-то, делаешь так, чтобы в целом-то получалось хорошо. Короче, такая сложная многогранная роль.
0: Ничего себе. Да, очень интересное, хорошее описание. А я, знаешь, еще когда думаю про то, кто такой Team Lead, вот у меня в голове, на самом деле, вот ты много раз сейчас сказал руководитель, но вот у меня в голове возникает такой вопрос, а это Именно руководитель, или это наставник, или это как друг команды?
1: У меня как-то был доклад в прошлом году на Межконфе, назывался «Тимлит как единство противоположностей». То есть, на мой взгляд, «Тимлит» вот одной ногой стоит в команде, а другой ногой стоит в бизнесе. И пытается сделать так, чтобы эти две сущности сошлись при учете, что… Эти сущности хотят делать, по сути, разное. <къем> То есть команда хочет меньше работать, больше зарабатывать. Бизнес хочет, чтобы там больше работали, меньше тратить. Команда хочет, чтобы ей все разживали вот вообще до детальных подробностей. Бизнес говорит, я не хочу ничего знать, и, блин, сделайте мне хорошо, а плохо не делайте. <къем> а вот бизнес, ой, вернее, Team Lead, он вот как раз пытается на всем этом удержаться, и он смотрит, как, не знаю, там, оптимизировать труд, чтобы, допустим, меньшими, <къем> меньшими людьми мы делали больше, чтобы нашей команде заплатили в итоге больше денег, ну, там, типа, на сэкономленные средства. Или, например, как вот выжить, допустим, из бизнеса там побольше требований, понять их, а, разжевать чуть-чуть, занести в команду, чтобы команда была довольна, чтобы бизнес был доволен, что все сделали. Поэтому я считаю, что вот Team Lead, он где-то посерединочке сидит и пытается всех, собственно, удовлетворить в этом плане.
0: Ты уже сказала о том, что очень важны коммуникативные навыки, то есть нужно уметь общаться как с бизнесом, так и с техническими специалистами, и, наверное, еще с множеством других людей. А какие еще mm -hmm. являются ключевые качества для того, чтобы быть хорошим тем людям?
1: Ну, наверное, одно из э, качеств главных тимлида – это умение не сойти с ума при многозадачности, потому что, э, ну, когда ты разработчик, ты в основном, э, что, ты потянул задачку из туду э, в «in progress», ты ее поделал, а может быть, ты ее и неделю делаешь, если задачка большая, ну, и, собственно, от, отдал там в тестирование, куда-нибудь, или реализм впрод. У темлина обычно бывает, не знаю, там 10 разных дел за день, ему с кучей разных людей надо поговорить, с кучей разных команд, у него постоянно переключаются контексты, нужно уметь еще управлять своим нормальным временем, чтобы у тебя, не знаю, не наложили встречи одна на другую, не... вообще у тебя хотя бы было время отдохнуть, покушать. В, в одном из докладов Андрей Смирнов, такой замечательный человек, он еще фронт энд викет ведет, у него был, была картинка, где у него был скриншот его календаря, когда он был там темельдом в одной из компаний, и у него, в общем, перерыв обед, на обед был только, по-моему, во вторник и пятницу. В остальных днях у него даже перерыва на обед не было. Вот. ну, в общем, нужно, короче, типа, вот такой тайм-менеджмент и многозадачность, и это и это важно. Вот. Если из еще каких-то навыков, мне кажется, дисциплина нужна. Дисциплина, ну, потому что раз уж ты за много чего отвечаешь, раз уж ты много чего должен систематизировать, то должен какой-то быть у тебя системный подход, должна быть какая-то дисциплина, умение все это как-то в, в узде держать и. И себя, в первую очередь, и уже дальше на команду распространять, что там, что вниз, что вверх, потому что иногда где-то соседние команды начинают шалить, где-то заказчики там начинают баловаться. И, в общем-то, их тоже надо немножечко как-то где-то а, призывать к порядку. Вот. А лучше, конечно, а есть, ну знаете, как есть метод убеждения, есть метод принуждения, а есть личный пример. Вот, на мой взгляд... Личный пример – это самый продуктивный, эффективный метод, поэтому обязательно, конечно, нужно начинать с него, потому что если вы раздолбай, разгильдяй, но всем говорите, что надо делать хорошо, а плохо не делать, то, скорее всего, вас никто не послушает. Вот, так что, покажите пример сами.
0: Это прям надо, знаешь, это какой-то фонд золотых цитат, это надо в повесить, да, все прям так. Слушай, а вот мы сейчас говорили очень много про soft skill именно навыки, а насколько тем ли должен быть погружен в технику вообще, того, что
1: происходит? Про это ведется много споров. То есть есть лагеря такие два конфликтующих. Одни говорят, что Темлит вообще самый матерый волчара с самыми волосатыми лапищами, и он там типа должен лучше всех. Другие говорят, что, блин, Темлит ни в коем случае не должен писать код, если Темлит пишет код, значит он ворует у команды и у компании, то есть тем, нет, как руководитель, у него а, есть более важные дела, которыми он может и должен заниматься, а вместо этого он сидит и код какой-то пишет. А, на мой взгляд, если мы приближаемся к каким-то вот уже таким а, реалиям, а, в, вот реальным вакансиям, реальным требованиям, в целом кажется, что а, тем, лиду хорошо бы понимать по технической части, ну, как минимум, что вообще делается, он должен понимать, ну, какую-то там архитектуру этого проекта, чтобы явно следить, что бывает иногда у тебя, не знаю, какие-нибудь разработчики, которые просто увидели на конференции, что позавчера вышел новый фреймворк, они говорят, о, срочно надо затащить, типа нужно, ну, а нужно им это просто для того, чтобы в резюме галочку поставить и в другие компании пойти гастролировать, то есть иногда нужно какие-то вещи все-таки отлавливать и валидировать. Но в целом я не считаю, что Темлит прям как-то супер, там лучше всех должен быть технарем и писать код. Я считаю, что Темлит должен наоборот как-то... Набирать, набирать более сильных, допустим, программистов, чем он, потому что часто тем лиды попадают, особенно неопытные тем лиды, выросшие из разработчиков, они попадают в такую ловушку: а как же я сейчас вот возьму сильного разработчика он будет сильнее меня, он, наверное, меня подсидит, и, в общем, они, они берут слабее. А потом тот, кто слабее, он идет, проводит еще какое-нибудь собеседование, он берет еще слабее. И в итоге, вот это ступеньки деградируют, деградирует деградирует, деградирует, потом только джунов у вас будут топруить, потому что, а вдруг кто нас подсидит? Вот я считаю, что темли должен набирать все-таки в команду любых вообще жестких технарей, если этого требуется. И еще как-то вот резюмирую, ну, по крайней мере, на моем опыте мне часто пригождались технические компетенции, причем мне даже активно пригождалось то, что у меня есть какие-то компетенции из того, что я подменил где-то инфраструктурные, у меня есть компетенции в разработке, и поэтому иногда мне приходилось Uh, разрешать такие ситуации, когда uh, админы говорят, блин, вы что-то, наверное, какую-то фигню накодили, у нас вот сервер работает. Программисты говорят, нет, это у вас сервер плохой, у нас, значит, код работает. И в итоге так месяцами пере перебрасывали там овцу через забор друг друга, и потом uh, меня пригласили, это была там одна из соседних команд. <coughs> Я, ну, за день с ними разобрались, что происходит, где проблемы, как решить. Но для этого нужно было, чтобы бы пришел человек, который знает и то, и то, и хочет разбираться и, и в том, и том. Вот поэтому такой скилл полезный, я считаю.
0: То есть очень-очень круто. Спасибо, что поделился. Я уверен, что ребята есть на что ориентироваться. У нас есть поднятая рука. Андрей, тебе слово.
2: Женя, привет. Привет. Да согласен со многими вещами, которые ты говоришь, я хочу спросить про следующую штуку. Вот, э, в частности, непосредственно выполнение этим видом каких-то ручных, да, рабочих как бы, задач, я своевременно свое время над этим тоже думал и рассматривал с такой точки зрения, что иногда это бывает полезно, чтобы тебе совсем не отстать условно от жизни, да, и какой-то, как бы, тоже темп поддерживать. И иногда это просто, может быть, полезно как, не знаю, для кондиции. То есть ну, иногда хочется что тоже, как бы, руками поделать, может, где-то пример там, да, уже показать, то есть как-то что-то себе взять. И вот я для себя пришел, наверное, тоже к известному подходу, когда ты можешь как темлит брать себе какие-то не блокирующие задачи, то есть чтобы не тормозить да, команду. Вот что ты думаешь по этому поводу, интересно
1: узнать. Абсолютно согласен. Я считаю, что если вот уж хочется писать там код, что-то делать, то тогда нужно брать действительно какие-то вещи, которые не горящие, не срочные, потому что 100% тебя потом смоет волной каких-то других задач, и вся задача прогорит. Я для себя решил, что вот когда я что-то делаю руками, я делаю какие-то больше маленькие тулзы и фичи для команды, для удобства разработки, там для автоматизации, чтобы в целом я и что-то руками поделал, и людям стало чуть там приятнее, комфортнее работать, и при этом в бизнесе ни, никакие сроки там не сорвались. Так что вообще прям абсолютно плюсую к твоему мнению.
0: Андрей, спасибо, пос... спасибо большое за вопрос. Ребята, не стесняйтесь поднимать руку, комментарии, вопросы. Мы будем очень вам рады. Мне кажется, то, что сейчас вот Женя сказала, это можно такой использовать лайфхак, что да, делать жизнь проще, лучше, команды, разработки и других всеразличных процессов. Круто. Жень, а поделись, пожалуйста, как ты стал тем лидом и как ты к этому пришел?
1: Я становился в двух компаниях тем лидом двумя достаточно классическими путями. Первый классический путь – это я работал, у меня всегда достаточно много энтузиазма, если мне работа интересна, поэтому я работал, ну, в том темпе объеме, который от меня ждали, я работал еще больше, я все время проявлял инициативу, я что-то предлагал, что-то улучшал, типа, где-то что-то посмотрел, где-то что-то вот принес в компанию, я помогал <как> людей собеседовать, помогал людей онбордить как-то вот вообще в целом, ну, люблю всяким товарищам по работе помогать там с любыми вопросами. И вот потихонечку стал там как-то джунов менторить, и в целом вот так гармонично стал тем лидом. Это первый классический путь. Второй классический путь это уже в другом месте, когда я делал примерно все то же самое, но тем ледом я не был. И всем было хорошо. Потому что а зачем типа, кому-то а, давать крылышки тем леда, ему затем получить больше денег, если он делает, и замечательно. Вот. Поэтому я так поработал. Потом а, пришел к руководителю и сказал: слушай, так а я уже ведь уже как тем лид, все делаю, давай-ка давай я буду тем ледом. И мне такие окей. Вот. Поэтому это тоже классический путь И тоже очень многие люди с этим сталкиваются Поэтому если вы считаете, что вы уже много всего <къем> делаете для того, чтобы вам там как-то должность повысили, сменили, изменили, вы, пожалуйста, себе не, не держите, не ждите, что добрый дяденька или тетенька увидит все это, поймут, оценят, и вот все в таком духе, каждый кузнец своего счастья. Поэтому придите, просто поговорите, это и вам на пользу, и в целом это <къем> сэкономит вам э, время нервы и нервы. Будет каких-то пустых обид, потому что вы что-то от кого-то ждете, вам что-то кто-то не дает, вы обижаетесь, и рано или поздно это приходит, потому что человек там сильно в усмерть обиделся и, и пошел увольняться. Хотя мог бы просто сказать, а давай я буду там тем дома, давай я буду сеньором, давай я буду там вот ну, такой должности. И, может быть, ему сказали, а давай. И, и все были бы, жили бы долго и счастливо. Вот. Но люди держали в себе. Поэтому просто не молчите.
0: Да, это мы еще раз как будто возвращаемся к тому, что довольно-таки очень важными софт-скилловыми навыками это является просто умение коммуницировать и просто прийти поговорить и не строить никаких ложных ожиданий. Тебе на Ютьюбе пишут, что у тебя личный пример невероятно крутой, и он рулит. Mm -hmm, у нас спасибо. тут есть поднятая рука. Настя, тебе слово.
3: Привет, Женя, у меня Привет. по твоему рассказу сложилось впечатление, что Тимлид – это такой среднестатистический тимлид, это бывший разработчик, причем почему-то у меня сложилось ощущение, что это бэкендер. У тебя тебе встречались случаи, когда из каких-то других ролей, из других специальностей росли в тимлидов?
1: Очень часто, ты совершенно правильно заметила, очень часто а, оказываются тимлидами бэкэндер. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, <coughs> бэкэндера как-то чуть более хардкорный и они помимо еще какого-то хардкорного кода лучше, ближе работают с инфраструктурой, в этом понимают, просто из-за такой вот э, некой вынужденной тишейпстости, может быть, они идут часто э, в темледы. Кстати, вот мы как-то упоминали Виталья Шароватого, замечательного темледа-руководителя. Он, по-моему, вообще был изначально фронтендер. Так что вот вам пример. Если я ничего не напутал, вот Виталья фронтендер. Ничего не, ничего не напутал. Ты совершенно правда, он фронтендер. Вот. Да, так что такое бывает. Из QA. Ну, я вот не помню, чтобы QA становился тем лидом, именно такой кроссфункциональные команды, но в целом квички тоже достаточно... Вот они там, у них и техническое есть понимание, они в целом бизнес лучше понимают, они в целом как-то риски лучше сопоставляют, поэтому мне кажется, тоже это достаточно нормальный путь и тоже может быть. Вот я не встречал, чтобы кто-то вообще, гуманитарий какой-нибудь менеджер становился тимлидом. Единственное, если только у вас в команде какое-то прямо жесткое разделение, что есть э, техлит, есть тимлид. То есть вот техлит он вообще все техническое, а темлит это чисто people-менеджер, там мотивация, может быть, какие-то процессы, еще что-то. Э, если только так, ну, такое разделение достаточно нечастое, так скажем.
0: Тут еще про системных аналитиков спрашивают.
1: Ну, лично у меня такого опыта не было, ну, тут чтобы я прям кого-то лично знал, но гипотетически, вот опять же, они больше идут к роли таких больше, ну, так скажем, гуманитариев, хотя это такое понятие условное. То есть там бы, если бы у них кто-то ну да, вот подсказывают, что лидом аналитики. И лидом аналитики, да, конечно, пожалуйста. Вот. А вот чтобы лидом кроссфункциональной команды, мне кажется, это было бы сложновато, если нет какого-то прям явно выделенного человека, который за техничку еще отвечает.
0: Круто. Спасибо. Круто. Настя, спасибо за вопрос. А У меня такой вот вопрос возник сейчас по твоему рассказу. То, что... Мне кажется, это такой популярный миф, то, что если мы имеем сеньор бэкэндера и мы хотим, чтобы он вырос в лида. то мы теряем хорошего разработчика и получаем плохого лида. Как ты к этому относишься?
1: Я считаю, что это не мы должны хотеть, чтобы сеньор стал тимлидом, а это сеньор должен хотеть стать тимлидом. Вот тогда все будет хорошо. При этом сеньор должен хорошо понимать, зачем ему становиться тимлидом. То есть вот когда люди идут в тимлиды, есть какие-то стремления, которые, на мой взгляд... Ну, правильные и ведут к успеху в роли тимлида, а есть не очень правильные. То есть, если вы считаете, что вы тогда а, будете просто брать себе самые сложные, интересные задачки, а остальным отдавать какую-то фигню, но это большое разочарование. Фигня вся будет у вас, либо у вас там а, вас бизнес выгонит и команда вас там запинает. Вот, вы все продолбаете. Кто-то считает, что я тогда буду купаться в золоте, если останусь у дом. Тоже ну, сколько вам будут платить там грубо говоря там на 20 процентов больше чем сеньору но забот у вас будет прямо сильно больше и в общем-то хорошо об этом подумайте стоит ли он того кто-то считает что типа блин у меня тогда будет власть я вот вершителем судей буду и к сожалению у Тимледов зачастую <coughs> власти нет никакой, это отдельный бич Темледов, то есть говорят: там типа ты Темлит руководитель команды, но при этом э, нанимать ты не можешь только там со всеми согласуй, увольнять ты не можешь, только со всеми согласуй. Вот прям зарплаты манипулировать не можешь со всеми согласуй. И ты сидишь просто как э, таракан-таракан-тараканище, э, кричишь, у сами шевелишь, то есть у тебя явно даже никаких э, рычагов административных нет. Ты просто вот убеждаешь, как-то там еще что что-то, но в целом власти там зачастую никакой нет, это тоже вот, обманчивое. На мой взгляд, вот есть как, какие-то две мотивации, это когда ты э, хочешь, чтобы, ну, грубо говоря, у тебя есть какая-то система, и ты э, все время ее стремишься улучшать, ты стремишься улучшать процесс, ты хочешь, чтобы вот был какой-то хороший результат, и вот ты идешь, смотришь, где-то у людей какие-то проблемы, где-то по технике какие-то проблемы. То есть ты прямо стремишься, чтобы общий ну, вот продукт, какой-то результат работы был хороший. Либо ты просто очень любишь людей, ты очень такой гуманист. Вот как раз несколько раз упомянутый Виталий Шаратов, он гуманист. Поэтому ты хочешь, любишь там, лечить, учить людей, делать их жизнь там проще, интереснее, понятнее. вот так, у Таких тем людов тоже хорошо получается. А если вы заставляете сеньора становиться тем льдом, а это тоже вот третий классический путь, как становится тем льдом, это ужасный путь, и люди от него становятся, во-первых, несчастными, потому что они не хотят сидеть на этих бесконечных встречах, они хотят код писать, им это нравится, они это умеют, а вы их а, погружаете в то, что они не умеют, и, и говорите, это теперь ваша ответственность, а они вообще даже и не знают, а, как, как с этим быть, они просто пытаются отмахнуться, говорят, ну мы все равно код продолжим писать, ну и ничего хорошего из этого не получается, и, в общем-то плохо потом будет всем.
0: Спасибо. Спасибо. Это да, интересная мысль. У нас а, рука. Вам слово, кто поднял руку.
4: Да, спасибо, я не знаю, меня нормально слышно. Просто да. а, а, есть у рядов менеджеров, такая, сказать, ловушка, но похожа на импостер-синдром. О том, что ты, ну да, как ты говорил. Часто тем рядами менеджерами становятся разработчики, и тем рядами они начинают терять навыки разработчиков, потому что им не нужно писать код, есть, uh -huh. ну, или почти не нужно терять писать код. Они занимаются ну, менеджерской работой, uh -huh. типа организации, и в итоге uh -huh. через несколько лет находятся в положении, что как разработчики они уже никому не интересны на рынке. Uh -huh. а, как менеджер они привязаны к компании, привязаны процессом компании и им сложно из этой компании собственно уйти. Что ты поэтому думаешь?
1: Я и согласен. И не... Согласен. Действительно, тем лиды теряют технические навыки. <свят> это правда. То есть ты, если ты, грубо говоря, там можешь походить, там час в день или два в день, а может быть и вообще ноль, <свят> а у тебя коллеги твои кодят 8 часов, ну, понятно, они тебя там будут обгонять. И тебе, ну, допустим, даже если ты не можешь код писать, хотя бы читай, но бывает даже ты читать не успеваешь. <свят> Действительно, ты деградируешь как разработчик. Сначала стагнируешь, потом деградируешь. В целом, <свят> что я про это думаю? То, что а, ты просто, ну, ты теряешь как разработчик, но а, ты же ушел а, с рынка труда разработчиков, ты теперь на рынке труда руководителей, и хороших руководителей а, тоже достаточно мало, и у руководителей тоже достаточно много таких, знаешь, скиллов, а, некого такого микса между хард, хардами и софтами, чтобы вот все было в компании, в, в команде, вернее, хорошо, там дофига чего можно применять. Вот, поэтому ты просто осваиваешь вот эти новые навыки, и ты уже просто на другом рынке труда. Я не согласен в том, что ты привязан к компании. Вот мне кажется, если ты как руководитель, чувствуешь, что ты привязан именно к компании, возможно, что-то ты не так делаешь, как руководитель. Мне кажется, у руководителей такая, достаточно, такой достаточно универсальный набор скиллов, который ты можешь применять везде, где угодно, где требуется собственное руководство. Поэтому вот мне кажется, что как руководитель ты как раз, как хороший руководитель, ты отвязан от компании, и ты ходишь по компаниям. Но если вдруг окажется, что ты действительно хочешь вернуться в разработку, да, тебе понадобится время, во-первых, чтобы просто вспомнить, как писать код, во-вторых, чтобы понять, ты уже миллион релизов фреймворков изучил, там все, кто какие-то умерли, какие-то новые появились, и ты вообще ну, должен в этот в тонусы и вообще в, в эту повестку новостную войти. Ну, ну, такое можно. Я знаю людей, которые действительно пошли, попробовали тем рядами пару лет, а, поняли, что они от этого несчастливы, им это не нравится, они вернулись обратно а, в разработку, они там вспомнили и, в общем-то, дальше продолжили разрабатывать, и им от этого хорошо. Не знаю, ответил ли я на вопрос.
4: Да, спасибо. Я хотел просто добавить еще, что по поводу скиллов для ну, тем рядов технический скиллов, если мы говорим, например, про фанги, фанги не различают по техническим скринлам Team лида и Senior Devolter, как правило. То есть к Team Lead такие же требования, как к Senior Вот. Спасибо. Это да.
1: Я думаю, мы можем чуть позже об этом поговорить. Вот я знаю, в Грише есть вопрос про собеседование для Team лидов. Вот там как раз есть, что затронуть по этому поводу.
2: Перед этим, можно, спрошу как раз-таки продолжение твоих вот этих слов. смотреть то есть знаю, что многие компании используют как бы, да, подход, когда как раз-таки стараются изнутри, да, находить рядов, то есть из инициатив сотрудника замечать все такое. Но что ты, в принципе, как бы думаешь по поводу найма со стороны? Не с той точки зрения, как зайти, как адаптироваться, это отдельно просто Вот именно с точки зрения того, имеет ли смысл, когда лида со стороны брать?
1: Ну, я не вижу, почему нет. Я просто думаю, что темлида нужно ну, хорошо собеседовать. То есть, если мы выращиваем темлида изнутри, мы точно знаем, что этот темлит, если он все-таки вырастился, если все было нормально, мы точно знаем, что человек пропитан вот этой культурой, он уже там понимает, что к чему. Когда мы нанимаем человека со стороны, возможно, мы... Если его плохо собеседовали, мы наймем человека, который ну, вообще как-то не будет вписываться и придется сказать, что вы вообще все дураки, вы все делать неправильно, а на него вся команда ополчится, и вот, вот эти контуры будут бесконечные. Поэтому просто нужно как-то потщательнее собеседовать, вот, в том числе вот этот некий culture fit, который вот именно к команде там, к компании подходит. А в остальном ничего в этом плохого не вижу, и вижу, как сейчас многие и, и крупные, и некрупные компании нанимают тимлидов, ну, просто потому что, не, вот, честно, не хватает хороших руководителей. Есть... Uh, такие тем лиды, которые, я не знаю, там просто говорят, мы хотим писать код и все. Есть такие, которые типа говорят, а мы вообще ничего не хотим знать, мы просто хотим, uh, не знаю, там пнуть кого-то и надеяться, что задача будет сделана. Как чайка-менеджеры налетели, навалили кучу uh, задач и потом улетели, и прилетели уже, когда дедлайны все прошли, когда разгневанный заказчик там что-то спрашивает, вы прилетаете, начинаете там хлопать крыльями, кричать, почему-почему. Ну, мало. Вот не хватает, правда, хороших руководителей.
0: Дорого, ребят, спасибо большое за вопросы. Вот, Андрей, очень интересный вопрос. Мы, на самом деле, сейчас тут поговорили о том, да, о том, очень много, какими нужно обладать качествами для того, чтобы именно расти в Тим Леда, что это именно должно быть собственное желание, это нас очень плавно подводит к тому, что, Жень, поделись, что лично тебе нравится в роли, в работе Тим Леда.
1: Ну, вот я говорил, что есть две категории мотивации. У меня больше мотивация, там, грубо говоря, чтобы было хорошо, чтобы было сделано хорошо дело, чтобы э, я люблю вот какие-то системы тюнить, я люблю видеть, где что можно улучшить и неважно, это какие-то технические системы или там социальные системы, может быть, у вас там в команде какой-то дискомфорт, я люблю придумать, как чтобы было комфортнее. Я стараюсь в целом как-то ну, за потребностями бизнеса тоже следить, ну, чтобы понимать, что ты, ну, тебе не зря там кости в будку кидают, деньги не зря платят, поэтому ты делаешь какой-то там хороший продукт и, в общем-то, полезный. Поэтому вот я люблю, когда я могу на что-то, повлиять в позитивном ключе из позиции Team лида на это повлиять проще. Я думаю, что, может быть, если бы была какая-то позиция, на которую ну, на которую, опять же, я мог оказывать хорошее позитивное влияние, и я бы не был тем лидом, да и, пожалуйста, мне не очень прям типа как-то супер горит, вот не знаю, кем-то управлять, чтобы у меня было команды, еще что-то. Просто хочу, чтобы вот я мог делать какой-то такой обширный позитивный вклад в систему.
0: Слушай, круто, круто. Спасибо большое, что поделился. Это очень э, хорошее и правильное мнение. Вот выглядит э, как э, идея того, что правда, если ты хочешь что-то делать больше, больше value, на что-то больше влиять, то да, нужно расти в TeamLead. Круто, круто. А, смотри, хочется сейчас, да, Настя, тебе слово.
3: У меня такой вопрос появился. Все-таки работа тим лидой а, это по сути набор каких-то совсем отдельных арт-скиллов, как ты уже сказала. Это какой-то и people management, и может где-то project management, и еще что-то. И ну вот представим себе там разработчика, который очень хотел все улучшать, очень хотел быть тем лидером. Он стал тем лидом, его накрыла тихучка, и вот он сидит на куче этих встреч. И когда ему Uh, изучать все эти people management, project management, и как-то и хороших тем лидов вроде не хватает, и в то же время, а как стать хорошим тем лидом, когда ты только стал тем лидом?
1: Давайте тогда чуть-чуть отделим текучку, потому что, мне кажется, есть еще другая текучка, которая действительно мешает. То есть у меня был пример. Ко мне приходил один парень на консалтинг. Он был инженером, релиз-менеджером. Ну, таким, типа он прям вот руками релизит. Вот, там не такая большая команда, вот, в общем, кто-то там пробовал, пробовал, пробовал. он руками все релизил, смотрел, как это все работает, <клёх> в общем, контролировал, на это уходило много времени. Его сделали тем лидом, говорит, все, ты теперь тем лид, вот у нас там процессы, у нас там онбординги, и вообще надо все это дело, вот команду собрать, команду, чтобы она перформировала хорошо. <клёх> и он продолжил э, заниматься вот этим, релизы часто выходят, и у него там, не знаю, грубо говоря, 80% времени уходило на это. И он задавался вопросом, типа, что делать? Я сижу, релизы выкатываю, я не успеваю делать то, что, типа, должен делать темлит. Э, И, в общем-то, что, что мне делать, как мне, что по ночам, не, по выходным, чего мне вообще делать? В итоге, ну, мы нашли у него в команде э, некого такого крепкого медла, которого он смог обучить быстренько все эти дела релизить, он смог ему правильно делегировать, поставить это под какой-то там периодический контроль, чтобы ну, быть уверенным, что там человек справляется. И куча времени у него освободилась, и он пошел делать свои задачи тем лида, которыми, собственно, он и должен заниматься как Вот, Поэтому я вижу там в чатике да, подсказывали, что делегирование. В общем, делегирование действительно помогает. Иногда кажется, что у Team Leda очень много текучки, но нужно к этому очень критически подойти, посмотреть, а точно ли ты всю ее должен делать. Потому что ты как руководитель у команды один, поэтому твое время очень важно, как ты его потратишь, с какой пользой. Вот Поэтому если что-то можно там, на кого-то делегировать, то попробуй делегировать. Если у тебя действительно там ты уже настолько в этом всем погряз, что у тебя... Не знаю, 8 часов встречи и от них почему-то по какой-то причине нельзя отказаться, хотя мне кажется, ну это капец, если вот 8 часов каждый день и не от этого нельзя отказаться. Вот, может быть, может как раз всю компанию научить, что давайте, блин, поработаем хотя бы вместо того, чтобы на встрече штаны просиживать. Вот. Ну, к сожалению, блин, это как в любом обучении, тут нет какого-то легкого пути, поэтому все мы, вот я тоже, Гриша рассказал, я перед работой, я там читаю, после работы я тоже там что-то делаю, я читаю, я хожу на конференции, я там, может быть, какие-то курсы прохожу, я общаюсь а, с людьми в индустрии, то есть это такой комплексный процесс, в котором ты из, из разных источников получаешь знания, ты их ну, вот не просто прочитал и все ты читаешь, ты их хорошенечко в голове перевариваешь, ты их применяешь на практике, тогда только у тебя какие-то новые навыки вырабатываются. Поэтому, к сожалению, у меня нет легкого ответа на вопрос, как быстро стать тем лидом за 21 день вот, и, и все успевать. Ну, Много, много труда потребуется и, и сознательности.
0: Настя, спасибо большое за вопрос, очень интересный и у меня сразу же возникла а, мысль по поводу того, что а, вот я сейчас нахожусь в такой ситуации, как будто из-за того, что у нас нет какого-то прям явного лидера, у нас в команде как будто там все ответственны. И у нас, правда, у нас по 8 часов митингов, у нас какой-то кошмар. И, я не знаю, мы почти... Я не знаю, сколько строчек кода я написал за этот спринт, но очень мало я и собой недоволен. И вот, а, мы стараемся быть как-то более самостоятельными для того, чтобы люди брали какие-то отдельные кусочки. Вот, может, ты подскажешь, как можно учиться делегировать или как учить людей самостоятельности?
1: Ну, если мы говорим о ситуации, в которых все-таки есть руководитель, не в вашей ситуации про делегирование есть такое понятие, как ситуационное лидерство или ситуационный менеджмент. Вот вы, пожалуйста, посмотрите, в интернете много, где про это пишут. Там такая матрица квадратная 2 на 2. И, в общем, суть в том, что у вас в целом начинается такой вот у вас витиеватый путь по всем этим четырем квадратикам, и у вас начинается путь от того, как у вас человек мало что умеет, и он мало вообще мотивирован что-то делать, и у вас к нему директивный стиль управления. Вы прямо явно всю задачу разжевываете, говорите, что делать, как делать, а потом еще рядом с ним стоите, за руку держитесь, и еще и палку занесли, и в общем конкретно контролируете, что там что там происходит. А, и суть вот вообще этой в том чтобы постепенно меньше разжевывать постепенно увеличивать эти промежутки контроля и смотреть вот как человек самостоятельно передвигается между вот этими квадратиками мотивации и самостоятельности и главное не застрять вот в этом квадратике самым первым когда вы микроменеджер и вы вот все контролируете все за человека рожевывайте, иначе человек никогда ничему не научится, он вообще потеряет желание проявлять какую-то инициативу, он будет бесконечно вот просто ждать, пока ты за него, в общем-то, все сделаешь. Поэтому да, ситуационный менеджмент почитайте прям там достаточно быстро, вот и просто постепенно э, ослабляйте, ну вот, делайте промежуточный контроль, постепенно меньше разжевывайте. Ну в целом как вот значит стандартный менторинг Джунов, ну вот, кому приходилось менторить, те знают, что поначалу ты много времени делишь, потом меньше, 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 потом не успел оглянуться и в общем все он там фигачит уже задач как не в себя.
5: Можно я сюда тут ворвусь, потому что тут все-таки речь, речь идет про лес, и тут менторить неком. Я просто очень хорошо эту схему знаю, я хорошо вижу, чем это кончается. То есть там нет тем льда. И главный вопрос вот, в ситуации Григория, он заключается в качестве цикла обратной связи. То есть идет ли вам обратная информация всей команде, как она работает? Потому что лес позволяет команде отлично настроить работу, что они там все счастливы, все просто супер эффективные, супер классные, всем все нравится. Только толку от этого
1: ноль. И команда об этом узнает, когда им всем говорят. Короче, да. они как пожарники, кормят хорошо, платят хорошо, но как пожар, так хоть увольняйся. Вот именно. Главное проверить, если этот
5: контур. И юмор еще в том забавный, я сейчас закончу эту часть, что этот контур обратной связи может быть, но он может быть совсем про другое, не про то, что нужно компании. То есть, может быть, все четко почувствовали, что если они выступают на конфах, им за это повышают. И поэтому все делают, ну блин, мы что-то работу будем делать, главное на конфах выступать, вот это важно. А все остальное, фичи, надо фичи релизать. Пользуются фичами, да плевать вообще, похрен, сразу выпустили, забыли, главное, мускать фичи просто быстро, дали фичу спринт, ее выпустил, все забыл, забудь про качество,
1: но это мы как раз так сейчас погрузимся в том, что любые KPI, они, в общем-то, ведут не к повышению качества, а к выполнению KPI. Вот. Но в целом, я что хотел сказать про вот в случае, если вот у Григория нет какого-то явного тимлида, на мой взгляд, это ситуация... Ну, я бы, я такую вот не очень одобряю. Я считаю, что, знаете, как в поговорке, там у семеняник дитя без глаза. Когда у вас нет кого-то конкретно ответственного, то получается, каждый считает, да блин, я там своей работой занимаюсь, там кто-нибудь из этих там остальных людей посмотрит, разберется. А в итоге никто не посмотрел, не разобрался. Ну, как тоже вот история, когда вот муж с женой, каждый говорит, надо вынести мусор. Тут такой говорит, ну надо, ну надо. А в итоге водниче стоит дома, никто не вынесет. Вот, поэтому тут я считаю, что все-таки кто-то ну, же должен быть ответственным, и я общался с а, двумя командами, а, где-то ходил, а, вот в Питере было несколько лет назад, в общем, какой-то метап. там чувак рассказывал, он там в бирюзовой компании работает, там все, вообще нет тимлидов, все классно, но потом к нему, когда подходишь в куларах, он такой, ну, вообще-то, короче, типа, там не совсем все так. Вот. И, и был еще другой пример тоже. Одна из компаний, не буду называть, а, ну, хорошая компания, но, в общем, они, они публично заявляют, что вот у нас теми нет, и вот вообще темды не нужны. Но общаешься с человеком, который там вот внутри работает, он говорит, ну да, теми нет. Только вот я сижу, я, короче, с соседними командами договариваюсь, что как делаю, я сижу с нашей командой договариваюсь, как они будут делать, какие-то еще заказчики приходят, я с ними разговариваю, но тем нет. Вот. И просто я это все делаю, а нет. Вот поэтому я считаю что ну, так так спорно
2: можно немножко Женя здесь тоже дополню? Мне вот его последняя мысль понравилась. Как раз хотел про это сказать, что когда, вот как Коля сказал, да, есть некоторый лес, на мой взгляд, а если у тебя нет э, поставленного лидера, то здесь, ну, как бы, и теория с естественными лидерами все равно же остается. Естественно, как mm -hmm. бы, если есть да, люди, проявляющие себя, то ты даже в этой э, горизонтали можешь также брать и лидерство и вот э, в этом плане как бы на что-то влиять. И то есть тут вот такая вот естественная теория, как бы, на мой взгляд, проще и понятнее.
1: Ну, да, то есть там в любом случае, естественно, появится естественным образом лидер. Ну, вот я так тимлидом стал, то есть я же делал все-все-все, но я при этом не был тимлидом. Потом я говорю, да какого, ну, почему? Я же все делаю как тимлид, давайте я Вот Мне такие, окей, давай. То есть, ну, то есть, по факту-то человек исполняет, что вот эти функции есть. Да. Ну, да. типа того, да.
0: Mm -hmm. Круто круто. Я вырежу потом этот фрагмент и отправлю наш корпоративный мессенджер, и мы будем над этим упорно
1: думать. У нас есть часов созвонов над этим привязать.
5: еще перед Евгением, только, только в, в такой структуре, просто юмор в том, Евгений, что в структуре Григория, а тем лидом, скорее всего, человек станет, который не ходит хорошо, а который ходит на курсы фасилитации и скрам-мастерства, который скрам-ритуал умеет придумать, потому что он тут будет звездой.
1: А Возможно. Воз... Возможно, да. В целом такая тоже достаточно большая, особенно корпоративная тема, когда какие-то управляющие функции достаются не тому, кто более что-то полезное делает а тому, кто громче кричит. Это больная тема.
0: Проблема, да. Интересно. Я, на самом деле, уже списался с Колей в чатике. Мы, наверное, сделаем выпуск про Лес Хьюдж и подробнее обсудим эту тему. У нас у Жени была поднята рука. Жень, мы... Да, я просто хотел
4: дополнить, как бы, дополнение к твоей ситуации с ну Ну, Правда, главная проблема такого рода команд в том, что у них нет decision-maker. Команда просто погрызает в бесконечном сраче друг с другом. У всех разные мнения, и каждый свой, свой, на свою сторону тянет, тянет одеяло и не могут назначить этого decision-maker даже. То есть decision-maker, если он есть, пусть он даже не суперкомпетентен, но он принимает какое-то решение, команда перестает, как бы перестает вот эти вот бесконечные обсуждение происходить, пусть это будет неверное решение. Мы это поймем, вернемся и переделаем. Да? Но по тему случае ни, ничего не будет сделано просто.
1: О, я, да. я придумал шутку по да. этому поводу. Гриш, ты же в Твиттере сидишь, но ты должен а, а, понимать. Короче, похоже, это, а, это похоже на твиттер тред про горизонтальное safe space кафе там какое-то в, 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 в
0: да, да, старая шутка, мы постараемся ее найти и приложить. Это да, очень смешная история. А, давайте возвращаться к миру, где у нас есть тим лиды. У меня на самом деле есть прям такой вот вопрос, который меня очень волнует. А, я понимаю, в чем разница между тех лидом и тим лидом, но я не понимаю, в чем разница между Team лидом и project менеджером Жень, как на твое мнение? Какая между ними разница?
1: Да, мне кажется, все-таки ну, проектный менеджер, он больше за а, какой-то график, за планирование, за то, чтобы, а, ну, не знаю, за планирование каких-то, может быть, рисков. В общем, он такой человек, который фактически, ну, действительно, за какой-то график доставки отвечает и, возможно, где-то еще с... С заказчиком коммуницирует помогает ему формализовать требования, помогает ему выявлять какие-то требования, и, а тим он такой он, как бы и больше вот больше, чем ПМ, погружен в техническую часть, погружен в команду и, собственно, в какую-то там мотивационную там составляющую людей, но часто бывает а, размытие. Я с таким тоже сталкивался. Я, как тимлит, Почему-то придумал э, там процессы на команду. Вот где мы будем использовать Scrum, где у нас Scrum уже перестал э, подходить, мы будем использовать комбан. Ну как почему-то? Потому что никто не захотел, блин, нанять проектного менеджера, и никто не захотел его функции выполнять. Я такой: ну ладно, я за заткну с собой эту дырку. Вот. Поэтому иногда бывает, что ну, на темряда и это кладут. Вот. Поэтому тут но в целом есть. Э, э, есть мнение, что, ну, допустим, если был бы был БПМ, там в моем случае, он бы с меня вот эти какие-то там а, снял там суету там по, по графикам, по тому, как у заказчика меняются постоянно какие-то требования, какие-то хотелки, еще что-то. И я бы больше сосредоточился на каких-то других изменениях с точки зрения там команды и технической точки зрения. И для каждого нашлось бы свое дело.
0: Добро, спасибо. Uh, у Андрея рука. Андрей, тебе слово. Я продолжение тоже слов э, докину, что на мой взгляд для руководителя проекта все-таки свой, ну, несколько другой тоже да, набор
2: тех же хард-компетенций, как бы есть он больше про проектное управление, и как бы они там больше проявляются. Но в то же самое время РП тоже как бы там на процесс, научприятия, и все прочее. И я просто хотел привести пример, что вот, у меня был опыт: мы работали вместе с РП в тандеме, как бы, VIP плюс РП. И вот э, мы были прямо на одной волне это был один из самых таких лучших экспериментов работать, причем в продуктовой команде то есть для нес заказчиком, мне на внешку. И как раз таки мы вдвоем, по сути, там, нашу хорошо распилили по понятным местам и вместе друг с другом там где надо, пересекаясь работали как бы на один результат вот это пример такого просто совмещения и ну у нас было как бы классно тоже что может быть как бы вместе со существованием двух вещей когда у тебя разделяются обязанности
1: да, я тоже в таком тандеме работал, и мы еще фактически на себя взяли роли, из того, что там роль аналитика, ну, не стоило того, чтобы прям какого-то конкретного отдельного аналитика нанимать. Мы еще в целом на двоих вот этот роль распилили и замечательный проект сделали. Прям я тоже покайфовал.
0: Круто, круто. Это очень здорово. Вообще, да, нужно стремиться к тому, чтобы кайфовые коммуникации, и работа была в радость. У нас тут Сергей еще пишет в чатике то, что Team Lead быстрее может понять, что сроки подходят к срыву или неверно спрогнозированы, и может оперативнее на это отреагировать. поэтому может на это понадобиться чуть больше времени, и он может узнать через третьих лиц.
1: Ну, в принципе, да. Team Lead больше посмотрит из команды, а как раз больше посмотрит из там из бизнеса из заказчика, потому что часто он на себя как раз вот этот вот вот этим вот фейерволом, короче, выступит и почаще будет ходить, спрашивать, что там, как, передумали, не передумали, когда там двигается, не двигается, может быть вот так, может быть вот всяк, и, в общем-то, он тоже такой <coughs> выступит, там, точка представления бизнеса, вот, в команду входящей, потому что часто бывает, мы делаем какие-то проекты, <coughs> и там, много заказчиков, много хотелок, они со всех сторон. И вот э, как раз э, проектный менеджер, как раз это все дело, более-менее соберет в одно место. Ну, в одно место в, хор в хорошем смысле, в одно место.
0: Круто, круто. Спасибо за твой комментарий. А я предлагаю переходить к секции по поводу, как вообще проходит собеседование на тему льда и на что больше всего обращают внимание.
1: Uh, собеседование тем лида проходит примерно так же по-разному, как и, собственно, uh, происходит работа Team да. <coughs> То есть где-то uh, это, не знаю, там, <coughs> часовой-двухчасовой разговор за жизнь, где тебя спрашивают, ну, а что там, как делал, какие проекты были, а вот в, в команде что делали. <coughs> и в целом вы вот в таком диалоге проводите там пару часов, тебе говорят, там, хотим на нанять, не хотим на Я... Uh, Бывало на таких собеседах, они очень комфортные и типа ну, приятные. Вот. Uh, бывают как компании более стандартные, вот особенно там крупные uh, компании, которые ну, говорят: вот стандартный у нас пайплайн, где у нас есть uh, секция там uh, кодинга, неважно, это вы лид-кодные задачки решаете, может быть, там вас еще по языковой там по, по платформе поспрашивают по, по вашему стеку. Отдельная секция систем дизайна, где вы сидите, попроектируете. Отдельная секция менеджмента, где вас вообще поспрашивают, допустим, ваш опыт, как вы управляете командой, как вы оценивали команду, как, какая она у вас была, как вы работали с людьми, какие-то там позитивные, негативные, может быть, какие-то там кейсы у вас поспрашивают. Еще может быть секция, где вам какие-то конкретные кейсы управленческие вы решаете, вам скажут, ну, не знаю, там, не знаю, там сроки горят, команды нет, типа, блин, надо сделать вот да, это, что будешь делать, вот, ну, что-то такое. Ну, типа, как систем дизайн, только для менеджеров, Бывает и бывает вот, вот такой вот целый пайплайн. И на что конкретно там сильнее всего обращать внимание, если в каких-то более таких э, ламповых собеседований, то, конечно, наверное, больше про, э, про умение и вообще понимание, ну, про, про умение управлять командой, про понимание вообще, зачем нужен руководитель. <coughs> Слушал один из э, докладов э, Андрея Смирнова э, из X5. Не помню, где вот доклад был, но относительно недавно. Вот он рассказал, он типа говорит, я когда к э, Тим собеседую, я, в принципе, э, э, по технике мы очень мало говорим, в целом просто какой-то общий кругозор, какой то эрудицию. То есть я не даю там решать задачи, не систем не даю, но я очень много спрашиваю, как, как работал с командой, как нанимал, как увольнял, как он бордил, как какие-то там конфликтные ситуации решал. То есть вот он конкретно смотрит на это. Там, где есть у вас конкретный пайплайн собеседований, то там ни на что конкретно не смотрят, там, если вы какую-то секцию завалили, вы в любом случае дальше не пойдете. Там вот э, все как-то, ну, так, стандартизировано, вы можете быть супер-пупер-офигенным там пупер офигенным руководителем, но вы не решили лид-кодную задачку, значит, до свидания, приходите через полгода, попробуем еще раз.
0: Угу. Тут а, в чате отмечаю, что очень интересная, правда, фраза про систем дизайн для менеджеров, мне кажется, такое надо провести, или, я не знаю, или, может, ты можешь посоветовать примеры, где можно посмотреть такие собеседования, просто по лид-коду и по систем-дизайну много
1: где есть. А, ну, интересный вопрос. Я, кстати, не видел именно а, вот таких в Ютубе открытых а, ну, собеседных интервью, не так часто, как вот разработчики действительно проводят, но это как раз хороший пример у тебя такой провести, я думаю, будет прикольно.
2: Я могу накинуть пример, есть канал, может быть, кто не читает, ПМ-совет, там разбираются ага. кейсы, и там разбираются кейсы часто не только именно такие ПМ-ские, а как раз какие-то командные еще, у них там есть даже по подписке какие-то встречи, вот, и там как раз-таки похожие кейсы, вот управленческие, про то, что Женя сказала, их рассматривают порой. Я иногда почитываю, так бывает интересно.
1: Да, интересно. да, действительно, в Телеграме такой канал есть, у них да, такая есть практика. А еще часто а, есть замечательная активность подлодка Team Lead Crew, а, как раз для темледов, и там у них часто рулетка кейсов, где а, ряд спикеров набирается, они кроют рулетчик, выбирают какой-то кейс из реальных достаточно историй и говорят, а я бы решал так, а я бы решал так. Вот, в общем, тоже интересно посмотреть.
0: А, Андрей, спасибо за твой э, комментарий. Скинь ссылочку, пожалуйста, на чат. Будет очень интересно посмотреть. И ну, вообще все ссылки, которые сейчас озвучиваются в обсуждении, мы их обязательно все соберем, и они будут потом в посте и в видео на YouTube. А, круто. Мне кажется, мы очень хорошо обсудили, э, что как происходит собеседование на цель, да, в каких-то случаях может быть. Про более менеджерский уклон, что нужно да, быть готовым, что это может быть более технический, и на что обращают внимание. А вот еще такой вот вопрос, мне интересный, по поводу того, а как вообще происходит развитие лида? Это какая-то такая высшая точка эволюции, или там есть какой-нибудь сеньор-тимлид, middle тимлид и так далее?
1: Ну, нет, прямо сеньоров, медлов. Ну, бывают иногда странные вакансии, где пишут Junior Team Но ну, это, знаете, как Junior CTO, это вообще, это вообще кто? Непонятно. Поэтому Team lead, на мой взгляд, все-таки один. Вот. А дальше, ну, это ты как руководитель какой-то одной команды. Часто ты растешь у руководителя нескольких команд, руководителя там целого направления. Кто-то там в сете растет, кто-то часто говорит, ну блин, есть вообще боковое ответвление, часто из Тим уходят в менеджеры, в менеджеры проектные, в менеджеры продуктовые. Недавно тоже записывали подкаст, где Катя Петрова нам рассказала, как она ушла сначала в девелопер адвоката из Тим Ледов, а потом в вообще продукт-маркетинг-менеджера. Вот, то есть разные есть пути. Кто-то еще отпачковывается, ну, вот как я, например, я типа сделал свой отдельный консалтинг небольшой, и это позволяет мне чуть больше опыта наматывать на себя как не только из там текущей компании собирать, но и ä, помогая другим там людям, другим компаниям еще собирать вот опыт из вообще индустрии в целом. Так что тут много чего можно поделать, главное. Понимаете, насколько вам это нужно. Если вам и с пятью человеками не очень уже нравится, вы мучаетесь от всяких встреч, ну, зачем вам а, повышение, где у вас будет там 15 человек, нафиг оно вам надо. А, в этом плане есть а, Антона Акалелов, это а, веду, один из ведущих подкастов «Цинковый прод. Очень жду, кстати, когда они возобновляют свои подкасты, с удовольствием их слушал. И он вот как раз у себя в канале рассказывал, что вот он, такой темлит, он попытный темлит, хороший, там со стажем, вообще мудрый человек. А, ему нравится писать код, он не хочет отпускать написание кода. Вот такая у него позиция, поэтому он специально говорит: Я иду туда, в такие команды, в которых ну, 2-3 человека, и я там темлит. То есть я мало трачу времени на менеджмент, и при этом я успеваю что-то поработать руками. Вот главное, человек. Понял, что ему нравится и, в общем-то, как он хочет этого добиваться. Поэтому тут я советую там, осознанно понять, что нравится вам.
0: Uh -huh. Спасибо. А что ты рекомендуешь посмотреть, почитать, для того, чтобы расти в Team DD?
1: Значит, я, наверное, все книги не буду пересказывать. Я писал статью и делал вебинар в Хекслите, называется «Гайд начинающего Тем темлида». Вот есть статья на Хабрахабре, вы видите «Гайд начинающего Тем темлида». Там ä, я все достаточно писал, там много книг написал, какие-то там еще ссылки приложил, в общем, что посмотреть, Но книг там достаточно много. Из книг посмотрите там, из каких-то наверное, курсов мне нравится, что делает стратоплан. У них есть и платные курсы, у них есть и бесплатные курсы. Есть, конечно, всегда критиканы стратоплана, которые там фу-фу-фу, они вот там то дают, это дают. Но обычно критикуют, в общем, сидя, сидят люди, которые там 15 по 15-20 лет в индустрии, критикуют. Ну, понятно, что вы можете найти изъян, но люди, которые только этим занялись, вот для них там дофига будет полезной информации, поэтому э, почитайте, почитайте, Посмотрите, они там и, и пишут, и видео много снимают. Что еще? Мне очень нравится, что делает подлодка. Подлодка Team крю Они прямо очень хорошие делают. У них уже вышло много сезонов. Сезонов 9. Они сейчас продают ну, отдельные плейлисты. Но мне нравится больше участвовать именно в самом процессе вот этого сезона потому что там ты можешь и вживую там пообщаться со спикерами и в комьюнити очень хорошая ламповая комьюнити делают большое мне к ним уважение и там можно пообсуждать всякие кейсы в общем достаточно много опыта намотать который больше интереснее чем ты просто видео посмотрел и много видео у Темлит Конфа. Темлит Конф тоже люблю, обожаю, уважаю. Они с отставанием в полгода где-то приносят, по-моему, выпуски свои. Но в любом случае у них на канале тоже много всего можно посмотреть. Ну и, в общем, общайтесь в комьюнити и спрашивайте, кто как что делает, спрашивайте, делитесь опытом своим, чужим, потому что если вам кажется, что, блин, да, наверное, все-таки умные, а вот мой опыт никому не нужен, да, я думаю, что если вот вы что-то сделали, у вас что-то получилось, попробуйте поделиться. Возможно, кому-то нужно, возможно, вам кто-то скажет, что нифига себе, вот это да. Я так веду свой канал, который называется «Темни очевидность». По-моему, -по там супер вообще капитанщина, прям абсолютнейшая. Но при этом а, люди пишут, говорят «Спасибо, да, идею подкинул». И вот ну, у, меня, у меня вот так вот получается. Я уверен, что много у кого тоже так получится.
0: Да, у тебя очень классный канал. Советую подписаться и посмотреть. Женя пишет очень интересные посты. Спасибо. Круто. Спасибо большое, Женя, что поделился. У нас у Максима поднята рука. Максим, тебе слово.
6: Да, всем привет. У меня есть, не знаю, вот вопрос, который, ну, о котором я сейчас все больше и больше думаю. Сейчас я попробую к нему подвести. вот если мы говорим о тем темлицстве, да, есть в команде, как какие-то рабочие э, взаимоотношения, то есть там не знаю какая-то субординация, да, uh -huh. есть человеческие отношения, где ты как ну просто как с командой общаешься, там не знаю выходите там покурить, где вы можете общаться вообще о, о жизни, кто чем занимается, там свободное время, вот. И есть такие моменты в процессе работы, когда там, например, какие-то показы заказчику и нужно будет, так скажем увеличивать производительность команды. То есть есть люди, которые там работают потихонечку, так медленно. И вот к показам, например, к каким-то таким дедлайнам приходится немного, я бы сказал, давить на команду, там больше контролировать. И вот у меня вопрос такой, как давить на команду и не поссориться с людьми. То есть потому что ну вы там работаете с ними. там, Короче, я надеюсь, вы
1: поняли. Да, это очень хороший вопрос, вообще замечательный. А тут, вот я не помню, мы, Гриш, включали запись или нет, когда я рассказывал, что один из важных скиллов это уважение, из которого все, собственно, ну, много полезного растет. Давай, общем, давай
0: еще раз проговорим,
1: да. Угу. Да, мне кажется, один из. Важных э, скиллов – это уважение вообще, уважение к себе, своему труду, к другим людям, к их времени, к их труду, и из этого растет очень много всего. По этому поводу я еще хочу посоветовать э, прочитать статья на Хабре, очень сильно заплюсованная, по-моему, она называется «Советы от руководителя руководителю» очень большой текст, там действительно прям вот э, можно почитать, я бы был счастлив работать с таким руководителем, и я очень надеюсь, что хоть немножко я на самом деле такой руководитель. В общем, я к чему веду? Я веду к тому, что э, если так получается, что э, на, как команда в какие-то времена там расслабляется, в какие-то времена на нее нужно оказывать давление, то тут вопрос. Может быть, нужно какой-то более постоянный там, режим продуктивности выработать и, опять же-таки, с людьми это обсудить и сказать, блин, давайте, чтобы вот, вот этих кранчей не было, которые нафиг никому из нас не нужны, давайте просто вот регулярно будем там чуть больше делать, тогда всем все будет хорошо. Где-то так, где-то... Иногда, я понимаю, это не получается. Может быть, внезапно какие-то сроки, еще что-то. Тут нужно смотреть по ситуации. То есть, если, не знаю, вам там заказчики что-то где-то подожгли, и уже, ну, там физически не получается, ну, значит, надо договариваться о каких-то сверхуочных, о каких-то там дополнительных, там, стимулах, там, к дополнительной работе, там, не знаю, там, деньги есть, там, новых работает или еще что-то. А если уж люди как-то сами так забивают, ну, надо просто а, вообще регулярно вести эту работу, чтобы не забивали. То есть у меня как-то вот так вот получается, я всегда... Ну, наверное, просто у меня какая-то особенность такая. Я вот нахожу баланс между нормальными человеческими отношениями и рабочими отношениями, потому что для меня все-таки в первую очередь, блин, мы на работе, мы работаем, нам деньги хорошие платят. Поэтому, чуваки, давайте не халтурить. Я своим личным примером показываю, как нужно не халтурить. Я делаю, стараюсь еще что-то. Если кто-то где-то забаловал, я приду и скажу, блин, слушай, ну что подзабил-то? Давай-ка я, ну, давай по-нормальному, потому что ты сейчас халтуришь, а... От этого либо мне будет плохо, я там за тебя что-нибудь буду сидеть там вечером доделать, может быть, твой товарищ будет вечером сидеть доделать, давай ну, никого не подставлять. В общем, мне кажется, это какой-то такой процесс, который нужно стабилизировать и сделать более ровным. Либо вы решаете все вместе, что вам вообще комфортно, что мы какую-то часть забиваем, ну, типа просто на расслабоне вообще, а где-то мы включаемся и офигенно работаем. Ну, если вы, извините, в команде говорите, что «а мы всегда забиваем», ну, блин, чуваки, ну нас всех поразгоняют. Поэтому я как руководитель вам порассказываю это, что нас всех поразгоняют. И давайте решим, вот в каком комфортном темпе мы будем так работать, чтобы все успеть. Вот, а дальше уже это говорить
0: Спасибо. Максим, спасибо тебе за очень интересный вопрос. Крутой вопрос. А, может быть, у тебя есть, Жень, кто-нибудь, кто тебя вдохновил быть тем Вот Или просто нужно на кого-то обратить внимание? Мы уже очень много говорили про Виталия Шаровата. Вот Мне нравятся его доклады, его спичи. И вот у него есть на Гитхабе такой сборник идей и советов.
1: Да, Виталий в этом плане молодец. Не скажу, что меня кто-то вдохновил стать тем темледом, как-то мне это всегда просто естественным образом получалось. До того еще, как я стал понимать, что вообще за темледы и зачем они нужны. Но что, я могу посоветовать канал, есть телеграм-канал у Насти Абрашитовой, как-то записки с «Горящего дома», называется. Я потом тоже там ссылками поделюсь. Есть замечательный канал у Ромы Ивлева, там сложное название, я сейчас не так вспомню, оно очень неочевидное, но у Рома прям там вообще мудрые очень мысли излагают. Есть у Оли Елисеевой «С места в карьер», есть у Никиты Хромушкина «Изавита Тимлина». Тоже замечательный канал. Они там хорошие какие-то полезные вещи пишут. Я за то, чтобы вот, ну, их читать. Вы не совсем обязаны там быть согласны. Вам не все должно быть близко. Но, опять же, если хотя бы какие-то несколько постов, вы прочитаете несколько каких-то полезных мыслей, унесете, примените и получите пользу, значит, не зря время потратили. Вот, по крайней мере, почитайте, посмотрите. Мне вот эти каналы нравятся. Я читаю с удовольствием.
0: Круто, круто. Плюс у Настя Оброшитовой, да, очень интересный канал. Да, тоже посмотрите обязательно. И все остальные тоже ссылочки мы соберем. Еще вот у меня есть такой вот вопрос по поводу того, что а, мы на самом деле сейчас так много говорили про разных людей, и ты тоже вот прекрасный пример тому, что а, как будто, когда ты team lead, тебе а, легче развивать собственный бренд. Вот есть какая-то связь между этой ролью и личным брендом?
1: блин я честно говоря даже не знаю как ответить на этот вопрос я не знаю мне кажется нет я просто вещь я не специалист по личному бренду я как бы я специально ничего не делаю я просто пытаюсь делиться с людьми чем-то что им может принести какую-то пользу где-то помочь сэкономить может быть время может быть быть нервы, может быть деньги, еще что-то. Вот, Поэтому я не знаю, я специально ничего не делаю, просто хожу и всем рассказываю, если посчитаю, что это что-то полезное. Я уверен, что я бы делал то же самое, если бы я был разработчиком, но просто немножко по другое бы рассказывал. Поэтому я не думаю, что тут есть какая-то корреляция, я думаю, что вообще про личный бренд, можете посмотреть, у Баруха Садагурского был вообще-то выступление в подлодке, у него было было выступление по моему на тем лит конфе где он прямо рассказывал что вот хотите заморочиться по личному бренду вот там ходить на эти конференции выступать ходить на то делать еще что-то но я просто не знаю если ты вот прямо специально давишь на личный бренд от тебе зачем то есть вот я не, не понимаю для чего вот именно специально это делать чтобы что вот чтобы от, от этого не знаю там тебя а, с руками отрывали какие-то команды, да, не будет такого. Ты также будешь ходить по всем этапам собеседований. Да, ты можешь. Единственное, что пройти какой-то первоначальный чай. Блин, уже заговорился вечер. H.R. фильтр и в целом может быть там тебя кто-то ну, порекомендует. То есть вот, вот этот шаг, да, ты там с кем-то общаешься, про тебя может быть знают, что ты в принципе как там нормально, как специалист. Вот тебя там посоветовали. Но дальше все, ты проходишь, собеседник, как все, ты, нет ничего, никакого профита. Только ты ходишь, если ты через силу на каких-то конференциях хочешь выступаешь, это же много времени на подготовку, это все бесплатно, ты кучу времени впаливаешь, ты кучу туда впаливаешь, и, и зачем ты, вот тебе hr непонятно. Поэтому я вообще как бы не сторонник того, чтобы по этому поводу заморачиваться
0: интересная позиция. Ну, вот да, можно еще посмотреть про Баруха, но он там больше рассказывает про то, что это всем надо, это классно, у этого только одни плюсы, но Женя, на самом деле, очень прав. Ты делаешь очень много усилий за бесплатно, и, да, это интересно. А, круто, круто. А, Жень, вообще, очень невероятно интересное обсуждение, а, Наше обсуждение уже подходит к концу. Ребят, не стесняйтесь задавать вопросы. Я еще предлагаю по старой традиции э, сделать совместное фото, зачекиниться с Женей. И пока ребята думают над вопросом, у меня есть один очень каверсный вопрос. Жень, как подсидеть Тим И надо
1: ну... ли это делать? И это лучше, конечно, спросить у Егора Толстого. Он <с про это и доклад делал, и трек написал: Я думаю, что подсиживать Тимлида не надо. Он либо естественным образом уйдет сам, либо вам вообще не надо остановиться тем И когда я сделала в вот доклад про гайд, начинающего Тимлида, мне человека три написала. «Спасибо, я понял, что я не хочу становиться тем рядом. И я подумал, что в принципе, но ну, это тоже результат. То есть человек себе много времени нервов сэкономил, и я такому результату тоже рад.
0: Да, да. Слушай, это классно. Я надеюсь, и наше сегодняшнее обсуждение поможет кому-то принять а, какие-то «за» и «против» аргументы того, что он хочет быть тем рядом или не хочет, хочет развиваться в этом направлении или нет. Это интересно. Я, как вижу, вопросов в принципе нет. Я предлагаю сделать э, по старой традиции совместную фотографию, Не стесняйтесь включать камеру. Мы э, можно просто улыбнуться и да, палец вверх, красивая кружка, еще что-нибудь. будем невероятно рады вас видеть. Мы все такие, типа, еее, мы теперь знаем, как кто такой тем и как его подсидеть, или знаем, хотим мы быть в этой профессии или нет, еее, крутяк, очень круто, вот, Ребят, спасибо большое вам всем за ваши комментарии и вопросы. Было невероятно интересно. И хочется сказать большое спасибо Жене. Жень, была очень клевая ламповая атмосфера, и тебя очень интересно слушать. Были рады тебя увидеть. Да, вот. спасибо, спасибо,
1: что позвал. Я с удовольствием поговорил со всеми. Спасибо, что вопросы задавали. Вообще, было классно. Я получил удовольствие.
0: Круто. А, вот, ребят, предлагаю расходиться. Еще раз, да. Хочу сказать большое спасибо Жене. И всем хорошего вечера. И еще услышимся. Всем пока-пока.
1: Да, до новых встреч. Пока. Всем пока. пока.